Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dal. I tirsdags undskyldte Venstres formand og landets forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen for at have givet Folketinget forkerte oplysninger tilbage i januar, da man handlede for 1,7 milliarder kroner hos det kontroversielle israelske våbenproducent Elbit. Og fredag indkaldte han så til hastemøde om sagen. Det viser sig, at der var undladt oplysninger i den redegørelse, som Ellemann ellers præsenterede om tirsdagen. Nu er forsvarsministeriets departementchef så fyret, så kan vi stole på, at der er styr på tropperne i forsvarsministeriet. Det skal vi forsøge at finde ud af i dag. Velkommen til det røde hjørne. Radio 4 taler med Danmark. Og dagens panel består som altid af tre røde politikere. Simon Kolderup, Socialdemokratiets forsvarsordfører. Velkommen til dig. Tusind tak. Simon Kolderup, du har jo tidligere været erhvervsminister. Hvor, hvor vigtigt er det i en ministers hverdag, at man som minister kan stole på de informationer, man får fra sit departement? Jamen, det er jo altafgørende. Fordi hvis ikke du kan regne med det, og dermed er nødt til at sidde og stille spørgsmål til hver evig eneste sag, og dem skulle jeg hilse sige, at der er rigtig, rigtig mange af, der går forbi dit kontor hver dag, så sander maskinen til, så sker der ikke noget, så går det hele i stå. Så tillid, det er ikke i politik kun noget, som er en meget vigtig valuta mellem Folketinget og en minister, men i høj grad også mellem en minister og sit embedsværk. Har du oplevet, at der sådan har været sager i din ministertid, hvor du har haft sådan en mistanke om, at der måske var et eller andet, som departementet ikke helt rigtigt fik fortalt dig som minister? Nej, aldrig. Jeg har nogle gange oplevet, at departementet og medarbejderne har syntes, at jeg skulle genoverveje strategien i forskellige sager. Og det har jeg kæmpe stor respekt for, fordi jeg kan jo godt have anlagt en forkert strategi, eller en for aggressiv strategi, eller en decideret dum strategi. Så er det meget fedt, at der kommer nogen og siger kan vi lige prøve at vinde den der sag en ekstra gang. Men jeg har aldrig oplevet, at man har forsøgt at, at gemme noget eller lave, lave dårlig håndværk. Altså, når jeg skulle ud og gå på isen, så var den altid tyk nok, fordi det havde øh, erhvervsministeriet styr på. Også velkommen til Trine Paturmak, enhedslistens forsvarsordfører. Tak for det. Du har siddet i Folketinget over flere øh, omgange. Øhm, hvor vigtigt er det for dig som folketingsmedlem at kunne stole på det, som ministeren siger? Det er jo altafgørende, at de fakta, der bliver fremlagt, er nogen, man kan stole på. Så er der alt det politiske, som Simon også var inde på. Strategien, tilgangen, måde man framer sin historie på og sådan noget. Det er jo politik, og der forholder man sig politisk til hinanden. Men når det gælder ministeriets hvad kan man sige, overhånd, når det gælder fremlæggelse af fakta og viden, som et stykke lovgivning eller en beslutningsudkast beror på, så er det jo afgørende, at vi også som folkevalgte og også som befolkning jo kan stole på, at det, der kommer, holder vand. Nu er det jo næppe nogen hemmelighed, at du både som SF'er og nu som medlem af enhedslisten ofte har været i opposition, eller om ikke andet, så i hvert fald kritisk indstillet til den enhver tid siddende regering, mens du har været i Folketinget. Har du haft en oplevelse af, at der måske har været sådan lidt fakta, der blev tilbageholdt fra ministeren, eller fakta, der øh, måske ikke sådan helt passede? Ikke på den måde, at man vil gå tilbage og sige, at det må være embedsværket, der har snydt ministeren her. Altså, det, politikere gør jo forskellige ting, og vi har jo desværre også nogle historier med politikere, som har overtrådt, hvad de kan som minister og har overtrådt ministeransvarlighedsloven. Øh, men det er jo politisk, øh, en politisk ting. Det selvfølgelig har det noget at gøre med tillid, det har også noget at gøre med kontrol og fun- Folketingets kontrolfunktion på en minister. Men jeg synes, det vi taler om her med Elbit-sagen er jo en øh, altså dybt, dybt, dybt problematisk sag, fordi det handler om, at ministeriet ikke har leveret det, der skulle til, og ikke leveret de urigtige oplysninger 
velvidende, de gør det, til en minister, som så tager det med til Folketinget, som det han i det her tilfælde står på, når han skal bede Folketinget om opbakning til et, øh, et aktstykke. Det er jo og, dybt problematisk. Og LBT'en kommer vi til at snakke meget mere om i dagens udgave af Det Røde Hjørne. Dagens tredje debatør, Sigurd Aersnap, velkommen til. Tak. Du er SF's skatteordfører. Sigurd, du er ny i Folketinget med godt et halvt års øh, erfaring i bagagen. Er det dit indtryk, at øh, sandheden har trangekår i dansk politik? Nej, det er ikke mit generelle indtryk. Jeg synes, vi har et fremragende embedsapparat, og vi har jo helt generelt den, den tillid og, og den aftale i Folketinget, at vi tror på de ting, der kommer fra ministerierne. Og derfor er det jo helt centralt, at der ikke kommer mange af den her slags sager, altså hvor der er sket noget i ministeriet, som, som dækker over noget fakta. Det, det, det kan vi ikke leve med, og konsekvenserne af det vil være, vil være kæmpe store, hvis der er mange af sådan nogle fejl. Hvilke konsekvenser kunne det være? Jamen altså, vi har jo et ret byråkratisk system i Danmark, eller i hvert fald når man snakker om det offentlige, og det er jo for, at man har en, en nulfejls øh, tilgang, at det skal tjekkes igennem mange led, og så kommer det over til Folketinget, først til ministeren, og så til Folketinget. Og øh, problemet er, at hvis der viser sig fejl øh, flere gange, øh, så er man jo nødt til at finde nogle flere kontrolmekanismer, og derfor bliver det mere byråkratisk. Der er jo store dele af befolkningen, der svarer, at de har en ringe tillid til jer politikere, når de bliver spurgt øh, om det. Kunne det her, at man ikke rigtig ved, hvad det er, en minister siger, om det er rigtigt eller forkert på grund af embedsværket, kan det være med til at udfordre den kobling, der også er mellem jer, politikere og befolkningen? Ja, det, det kan godt være. Jeg tror, meget af den øh, mistro, der er til politikere, det er, når vi snakker udenom, eller vi, vi pynter på sandheden, og det kommer fra det politiske niveau. Jeg tror, rigtig mange danskere har jo stor tillid til, øh, til vores embedsmænd og vores offentlige myndigheder, så jeg tror, den mistillid til politikere, den tror jeg handler om det, lidt andet. Når jeg spørger til tillid og sandheder, er det jo fordi, vi i dag skal diskutere det varmeste emne i dansk politik, nemlig hvad der sker i Jakob Ellemann Jensens forsvarsministerium. Hvis du vil blande dig i debatten, kære lytter, så send os din holdning. Send den afsted til mig i en sms til 1424. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Kun en uge efter tilbagekomsten til dansk politik måtte Jakob Ellemann Jensen undskylde over for Folketinget, fordi han har givet forkerte oplysninger til netop Folketinget. Sagen handler om et indkøb af 19 artillerikanoner til forsvaret til en pris af hele 1,7 milliarder kroner. Fredag der hasteindkaldte Jakob Ellemann Jensen så til et møde, hvor der var nyt om den redegørelse, han havde givet tidligere i sidste uge. Jeg er blevet gjort bekendt med, at departementet og FMI efter fremsendelsen af redegørelsen i tirsdags har fundet et dokument, som burde have indgået i redegørelsen. Med andre ord, der var dele af redegørelserne om forkerte oplysninger, som indeholdt forkerte oplysninger. I forlængelse af det her, så har jeg meddelt departementschef Morten Bæk, at jeg ikke længere har tillid til ham som departementschef i Forsvarsministeriet. Ja, hovedpointen med hastemødet var altså, at der var undladt oplysninger i den redegørelse, som Ellemann præsenterede tirsdag i sidste uge, og det har altså den konsekvens, at Forsvarsministeriets departementchef er blevet hjemsendt. Simon Kolderup, har du oplevet noget lignende i dansk politik? Det har jeg lyst til at sige nej til. Nu har jeg været i dansk politik i 11-12 år, som er far for, at der er noget, der er overgået sidenhen. Så synes jeg, det er, det er ret vildt, at der bliver lavet en redegørelse, som... Det er jo ikke sådan, der sidder en minister fredag eftermiddag og sagt, det kan jeg sige, kammerater, der ligger en redegørelse på mit kontor mandag morgen, og så vil jeg vide, hvad der skete alt i den her sag. Det har været måneder undervejs. Og så lykkedes det alligevel, da man så finder ud af, at man nu er færdig med sin redegørelse, tror man, som i øvrigt handler om, at Folketinget har fået forkerte oplysninger. Det er jo næsten, jeg ved ikke, det er i anden potens jo helt på månen det her. 
så finder man ud af, at den redegørelse kan folketinget så heller ikke helt regne med, fordi der er så noget i den redegørelse, der heller ikke var rigtigt. Øhm, og en ting er, at sagen i sig selv, den er alvorlig. Jeg, jeg, jeg kan godt forstå, hvis Jacob Ellemann er kommet lidt træt på arbejde, at han har fået den øh, viden her. Men, men det gør jo også bare, at vi andre sidder tilbage og spørger, hvad er det så ellers i redegørelsen, der ikke var rigtigt? Trine Patumark, har du oplevet noget lignende? Nej. Sigurd snart, har du oplevet noget lignende? Nu har jeg jo også kun været her et halvt år, men Nå, det, det har jeg ikke. Jeg, jeg kan heller ikke... Du er politisk menneske, Sigurd ja, jeg kan heller ikke mindes, mindes en lignende episode, det kan jeg ikke. Kolderup, hvor alvorligt er det her egentlig? Det er da enormt alvorligt. Det er alvorligt på så mange forskellige planer. Altså, det er, der er jo en intern alvorlighed i ministeriet, hvor du skal have en minister, apropos vores indledning på øh, programmet her, som skulle, skal kunne have tillid til, at det, han får at vide, er rigtigt, fordi han skal være en meget aktiv minister, der er krig på europæisk grund, øh, Ukraine er under pres, vi skal hjælpe, øh, der er brug for Danmark også i den her situation, og der kan de ikke gå og lege, hvem har lavet fejl øh, nu over i Forsvarsministeriet hele tiden. Der er det alvorligt. Så er det alvorligt i yderligere et led, fordi vi sidder jo så øh, forskellige forsvarsordfører og skal være med til at udmønte 143 milliarder kroner til at styrke det danske forsvar. Den udmyndning, den skal jo bygges ovenpå viden, informationer, notater, papirer, som vi får fra et forsvarsministerium, vi jo normalvis vil have en meget, meget udstrakt grad af tillid til. Og alt det, det er udfordret lige nu. Og det kan næsten ikke komme på et værre tidspunkt for det danske forsvarsministerium. Så jeg synes, jeg har faktisk svært ved at se, hvordan det kan, det kan blive mere alvorligt, end det er nu. Hele misæren begyndte altså i tirsdags, da Jakob Ellemann Jensen, han efter at være kommet tilbage fra sin stresssygemelding, var klar til at offentliggøre de her redegørelser. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød tirsdag i sidste uge. Det er mit ansvar som minister, og det undskylder jeg for. Samtidig vil jeg gerne gøre det klart, det har ikke været min hensigt at vildlede Folketinget eller Forsvarsforlægskredsen, eller pynte på sandheden, eller forholde Folketinget, eller forsvarsforligeskredsen, nogen oplysning. Ja, der var i den grad en forsvarsminister, der var klar til at påtage sig ansvaret. Redegørelserne de viste, at der var begået graverende fejl på fire områder. De fire fejl, det var blandt andet, at af akstykkerne til, for, til Finansudvalget i Folketinget fremgik det fejlagtigt, at kontrakten med leverandøren skulle udskrives inden udgangen af januar af hensyn til tilbudets gyldighed. Folketinget blev heller ikke fyldesgørende informeret om, at Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse af tidsmæssige grunde ikke tog fornyet kontakt til de andre potentielle leverandører. At forliskredsen også blev givet et fejlagtigt indtryk af, at Forsvaret ville få stillet et såkaldt Atmos-atalerisystem til rådighed allerede i foråret 2023. Og at Folketinget ikke blev orienteret om, at der i begyndelsen af januar blev indgået et forlig mellem Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse og Elbit, den israelske våbenproducent i et sagsanlæg, helt tilbage fra 2020. Trine Patumak, har du fået svar på, hvordan det kunne ske, at forligskredsen fik forkerte oplysninger af Forsvarsministeriet? Nej, ikke nu, øh, Men jeg kan, jeg kan sige, at vi har stillet utrolig mange spørgsmål til ministeren, øh, som prøver at indkredse nogle af de ting, som vi, som vi også kommer til at tale om i dag, og som kommer til at fylde dansk politik og dansk diskussion af forsvarspolitik i, igennem meget, meget lang tid her i, fra nu af og frem. Men Trine Patumak, Jacob Ellemann Jensen, han har jo undskyldt. Han siger, det er hans ansvar. Hvad er problemet så? I politik, der er undskyldninger altid nok. Altså igen, fordi det her, det handler jo også om et øh, demokratisk system, hvor vi, som vi lige har talt om, skal kunne stole på den viden, vi får. Vi skal kunne stole på den det materiale, som minister stiller med, når det er... Det her det er jo en sag mellem en regering og et folketing, hvor folketinget skal kunne udøve kontrol med en minister. Man bliver fremlagt nogle 
ting, man skal tage stilling til, man skal beslutte, om man støtter eller ikke støtter. Og der er det jo fuldstændig afgørende, at den viden, som det baserer sig på, er noget, man også kan regne med som folkevalgt, selvom man måske er i opposition til ministeren. Men det er sådan set i den sammenhæng jo lige meget, fordi viden skal vi jo kunne stole på uanset. Øhm, og derfor er det jo lige nu fuldstændig umuligt at vide, om vi har fået den endelige redegørelse om redegørelse om urigtige oplysninger og om urigtige oplysninger eller mangel på samme. Øh, og derfor er, det, er der ikke noget punkt, som før vi, øh, før vi ved noget mere, og i virkeligheden så burde det her jo være noget for både statsrevisorer og rigsrevisionen at gå meget, meget grundigt ind i. Og så tror jeg faktisk også, at man politisk er nødt til at diskutere, om man kan have et, øh, et ministerium, som på en eller anden måde har nogle folk, der opfører sig som er de en stat i staten øh, og fu- opfører sig fuldstændig uden, øh, uden blik for det demokratiske tilsyneladende. Er det din oplevelse, at øh, forsvaret, altså øh, det vi vil øh, med et populært ord ville kalde for en styrelse, hvis det havde været det to kaldt almindelige ministerium, og nu ved jeg godt, at det bliver meget upopulært blandt dem, der har øh, ordner på, øh, ja, på, på kredskassen. Ja, men sådan er det. Da, tidligere ministre har jo kaldt øh, forsvarschefen for en styrelseschef. Mm. Øhm, Trine Fertumark, er det en oplevelse, at øh, er det din oplevelse af forsvaret, at det er en stat i staten? Altså nogen, der øh, agerer øh, uafhængigt af det politiske niveau? Jeg håber at få modbevist det, vil jeg sige, men jeg synes, at man får minder om, den, om det billede, om ting, der passer på det billede, sådan som øh, den her historie, den udruller sig. Øh, og man kan sige, at det var ikke første gang, nu, nu øh, sender du selv lille, hvad kan man sige, øh, glemt af en tidligere minister, som kom til at tale om en styrelseschef, som vagte stor furore blandt, øh, blandt folk med stjerner og striber på skuldrene. Og der er jo en grundlæggende demokratisk udfordring i, at man har embeds, et embedsværk, som... Øh, i hvert fald, når man kigger på det, også i den her sag, ser det ud som om, at de ikke mener, at de er underlagt de samme demokratiske spilleregler eller forvaltningsmæssige spilleregler som, som andre embedsfolk. Og det, det dur simpelthen ikke. Og, altså, en ting er, at vi så lige nu har et forsvarsforlig, som vi så ikke er en del af, men som betyder, at man skal putte 143 milliarder yderligere i forsvaret. Så er der jo endnu større grund til at være sikker på, at man har et system, der kan håndtere det på fornuftig vis. Og der har jo været flere ting de senere år, der tyder på, at det kan man ikke. Nu kommer den her sag så oveni. Trine Patumark, som forsvarsordfører, stoler du så på Jakob Ellemann Jensen som forsvarsminister? Jeg har jo ikke nogen grund til ikke at stole på ham som minister. Alt den stund, vi jo ikke ved, hvad der, hvad der er. Og jeg, altså, må sige, de viden, vi har fået lige nu, peger jo ikke på ministeren som en, der har et personligt ansvar i det her. Øh, faktisk nærmest tværtimod. Men jeg vil jo ikke sidde her og sige, at jeg har mistillid til en minister, når jeg ikke har nogen grund til det. Jeg kan da ikke sidde og sige, at jeg har tillid til alt, hvad der kommer, fordi lige nu har vi ikke haft kunnet have det kan man sige. Ikke på grund af hans egen agerende som minister, men på grund af det embedsværk, han står på. Sigurd snap. du har jo fornøjelsen af at være skatteordfører for SF, og dermed ikke forsvarsordfører. Du har jo så fuldt den her sag som, som lægmand ude på, på sidelinjen. Øhm, altså, hvad mangler du også svar på at få at vide fra, fra Ellemann? Jamen, jeg, der mangler jo, som Trine også siger, svar på, hvordan er det sket, at de her forkerte oplysninger er kommet over til Folketinget. Det synes jeg ikke er helt tydeligt, i hvert fald for mig. Der er et, et spørgsmål om den her tidsmæssige sammenhæng mellem, at Elbit dropper en sag mod øh, den danske stat, og at der så øh, kommer en kontrakt, som Elbit øh, vinder, uden at alle andre markedsparter bliver, øh, bliver spurgt. Og så synes jeg også, der er et spørgsmål, og som nok er mere politisk, og som Jakob Ellemann også må svare lidt på senere i, i den her proces, om det var en forhastet øh, proces. Altså om man skruede tempoet for højt op for hurtigt og få leveret på nogle kontrakter, som jo så ikke hastede lige så meget. Og der er det i hvert fald utydeligt for mig, om der også er en eller anden form for politisk ansvar i, at man skruer tempoet op i den her øh, proces. Simon Kolderup, Trine Patumark, hun har en oplevelse af en stat i staten, når hun, taler med, eller når hun hører om forsvaret og forsvarsministeriet. Er det også din oplevelse? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Og jeg synes, at øh, der er kun grund til, at, at vi er stolte af, af, af alle, der bærer øh, uniform i det danske forsvar og, og gør en 
kæmpe stor indsats for, øh, for Danmark og for, for at passe på os alle sammen, hvad end det er herhjemme eller det er ude i verden. Øh, så på den måde synes jeg ikke, at, at, jeg, øh, at, at jeg ser en stat i staten. Det der udfordring, det er selvfølgelig, når men, vi så... Men, men Simon Koldrup, du skrev på Twitter, at der måtte være en del røde ører i Forsvarsministeriet. Ja, men det er heller ikke det samme som, at der er en stat i staten. Jeg øh, mener øh, også den dag i dag, at man må sidde nogle steder i, øh, i Forsvarsministeriet med meget røde ører over den sag, man har bragt sin egen minister, men jo også Folketinget og potentielt jo faktisk en bredere folkelig opbakning til institutionen og tillid til institutionen, forsvaret og forsvarsministeriet ud i, øh, fordi man øh, på en og samme sag præsterer to gange øh, og leverer usande oplysninger. Øh, det skal give røde ører, og jeg, jeg deler faktisk Trines oplevelse af, altså hun hører jeg i hvert fald dig, Trine, at det er egentlig ikke så meget øh, ministeren i den her konkrete sag, man oplever, der, der er ude på, på, et, øh, på et galt spor, men han får simpelthen noget, nogle informationer og noget viden, som han jo selvfølgelig videregiver, fordi det gør man som minister, men som så viser ikke at holde vand. Og de ting, som, som Sigurd peger på omkring sammenfaldet med... Men Koldrup, Ellemann siger jo gentagende gange om tirsdagen, at han har ansvaret. Han tager ansvaret på sig. Jamen det har man også. Det har man men også hvordan, kan man, hvordan kan man så øh, ikke have ansvaret, hvis man... Altså man er god og siger, at man har ansvaret, men man har så alligevel ikke ansvaret for det, man siger. Jeg tror, det handler i meget høj grad, eller det tror jeg for mange i hvert fald, jeg kan jo kun tale for mig selv, øh, om har vi her med en minister at gøre, der havde til hensigt at se, om han kunne luske noget igennem. Og Men ved så nu du, skal han ikke havde det? Ja, det føler jeg mig 100% overvist om, han ikke havde det. føler du dig 100% overvist om det? Jeg føler ikke så meget i den her sammenhæng. Jeg vil, sige, jeg, jeg vil gerne have overbevises om, at der ikke har været det, som jeg tror, at det, nu kan vi sidde og gætte på, hvad hinanden siger her, men som Sigurd sagde før, at øh, har der været et politisk pres på ministeriet for, at man kunne få de her kontrakter hævet hjem, og dermed skabe et vidensgrundlag, eller et hvad kan man sige, beslutningsgrundlag, der indikerede, at det skulle gå stærkt. Og det er virkelig den, det, det ved vi jo faktisk ikke. Øh, så når jeg siger, at jeg ikke øh, har mistillid til ministeren, så er det fordi, der ikke er noget af det, vi ved indtil videre, som giver grundlag for at tro, at der er en minister, som personligt har haft en aktie. Men vi ved det faktisk ikke, fordi der er 100.000 spørgsmål, vi ikke har fået svar på endnu. Men Jacob Ellemann, han indrømmede faktisk på pressemødet i tirsdags, at det på nogle områder gik for stærkt. Prøv at lytte med her. Samtidig må jeg medgive, at jeg simpelthen gav finansudvalget for godt tid. Jeg skulle have givet længere tid til finansudvalget. Det kunne jeg have gjort ved at bede om en ekstraordinær behandling, og det er netop undskyld over for Folketingets finansudvalgsmedlemmer. Ja, i torsdags, der kom det altså frem, at øh, allerede inden det omdiskuterede våbenkøb hos israelske elbit, der blev Forsvarsministeriet advaret om, at indkøbet altså gik for stærkt. Det viser en mail fra øh, det konkurrerende sydkoreanske våbenfirma Hanwha, som øh, DR har set. Også Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse advarede flere omgange ministeriet om, at processen var meget forseret og hastig, da styrelsen kun havde en øh, frist på fem dage. Sig dag og snap. Hvad var det, du antydede lige før? Gik ja. det for hurtigt? Jamen, det var, det var jo det, jeg antydede, og som Jacob Ellemann jo også øh, i et eller andet omfang tager ansvaret for. Jeg synes bare, når nu man undersøger det til bunds, den her proces, der har været i, i FMI og i Forsvarsministeriet, så bør man også kigge på, om processen til retlagt fra politisk niveau var øh, forhastet. Øh, det tror jeg, der er en del processer, der er rundt omkring i det danske embedsapparat, hvor vi simpelthen, og det er også vores skyld som folketingsmedlemmer, ligger et pres på, at det skal gå meget hurtigt. Men det synes jeg kan være en af læringerne af den her sag, at det skaber altså dårligere beslutninger og øh, også forhastede øh, processer. Og så synes jeg bare, hvis jeg må, der er en, der er en interessant diskussion i det her med, at, øh, 
at vi har ministeransvarsloven, og, øh, og ministeren har jo selvfølgelig ansvaret i sidste ende. Øh, men i og med, at man har en flertalsregering, jamen, så er det jo ikke sådan, at vi vælter ministeren. I stedet så bliver det jo, at man placerer et ansvar nede i embedsapparatet et eller andet sted. Og der er jo glad for at se, at man har placeret det hos departementchefen i første omgang. Men jeg kan godt være bekymret for, at der er nogle gange en tendens til, at ansvaret flytter nedad. Og man med en ny redegørelse så placerer ansvaret længere og længere nede, selvom det er nogle folk i toppen, som, som reelt har det endelige ansvar. Simon Kollerup Ellemann, han fik forkerte oplysninger fra sit embedsværk, men han har også ignoreret advarsler om en forhastet proces fra flere instanser. Kan de to ting hænge sammen? Ja, det tror jeg faktisk godt, de kan. Og jeg synes, nu, jeg er jo også formand for Finansudvalget, og det er, øh, vi arbejder på den måde i Finansudvalget, at øh, vi ved godt, det er os, der skal tage beslutninger om at bevilge pengene. Vi ved godt, det er store beslutninger, men vi er også klar til hastige behandlinger, hvis det er meget vigtigt og meget afgørende, og man i øvrigt ikke kommer rendende hele tiden og skal have de her hastebehandlinger. Og derfor lytter vi selvfølgelig, når der kommer en minister, og, og selv når han spørger, om vi på to timer kan tage stilling til, til en sag. Øh, det er jeg glad for, at han har taget ansvaret på sig selv og sagde, at det var hans valg, at det skulle gå så stærkt over for finansudvalget, og det undskylder han. Det tror jeg er noget, vi formentlig ikke kommer til at se igen. Men ja, det kan godt være tilfældet, som du spørger om, og jeg tror også, at det der med, at tingene skal gå hurtigt, jeg er også bare nødt til at sige, at det er jo ikke altid, at det kun er noget, der opstår i et politisk hoved. I den her konkrete sag, der blev vi jo også fortalt, at, at når man nu donerede jo ikke bare nogen Cæsar-kanoner, men dem alle sammen, så var der også et stort hensyn til øh, fastholdelse af medarbejdere og fastholdelse af soldater øh, i det danske forsvar i ret hurtigt at kunne genanskaffe noget nyt materiel til dem. Og derfor var der et tidsmæssigt pres, vi skulle være opmærksom på. Og det var en militærfaglig vurdering, vi fik lagt ind politisk, at tænk nu lige på de soldater, der, der gerne vil blive det danske forsvar, de også har noget øh, materiale, de kan øve sig med og arbejde med. Så jeg advarer bare lidt imod, at, at fordi en minister måske måtte have sagt, come on guys, det her det er nødt til at gå, gå rimelig stærkt, så kan den melding jo godt opstå på baggrund af en militærfaglig vurdering, som den pågældende minister så har fået i det her tilfælde. Så ja, der er der uden tvivl noget i den her sag, der er gået alt, alt, alt for stærkt. Og forhåbentlig skal vi lære af det, og lige nu har vi alle sammen brug for at blive så meget klogere, at vi kan læse redegørelserne og vide, at det der står, det er rigtigt. Og det er derfor, vi har mødet i Forsvarsministeriet i den her uge, og det er derfor, der er indkaldt to samråd i Folketinget. Altså, sagen er ikke færdig, det er helt sikkert. Altså, jeg... nu nævner du selv, øh, Simon, at du er formand for Finansudvalget, og i virkeligheden så er, udover alt det politiske i det her, og udover det, det, vi har siddet og talt om indtil nu, så er der jo noget helt grundlæggende, som, som vi i hvert fald enesisten har undret os utroligt meget over, og det er, at, øh, at I accepterer, det gælder virkelig jeres begge to partier, accepterer, at den her diskussion og de her møder bliver afholdt i forliskredsen som jo ikke er andet end en samling af partier, der har været med til at sige ja til et forsvarsforlig. Det her er jo en sag om urigtige oplysninger mellem en regering og et folketing, dit udvalg, eller det udvalg, du er formand for. Og, øh, og de møder, der har været afholdt indtil videre, har været afholdt mellem ministeren og forligskredsen. Og det er jo at flytte magten og viden og informationsdeling og dialogen væk fra den institution, som folketinget er. Finansudvalget, eller Finansudvalget og Forsvarsudvalget i samråd, det, var sådan set, det kunne være et fedt, men det er jo Folketinget som institution, som demokratisk forankret institution, som er dem, der har fået, eller os, der har fået forkerte oplysninger. Men indtil videre er det jer i forliskredsen, som sidder og taler med ministeren om, hvad man skal gøre med redegørelsen, hvad skal der stå i den, hvad vil man gerne have svar på, hvad der er kommet svar på, hvad der ikke kommet svar på, hvad var forkert i svarene, og hvad manglede osv., og, og undskyldningerne ligger også der, så er der et pressemøde. Men det er jo fuldstændig trukket ud af det, som er de demokratiske forer. 
øh, nemlig de udvalg, der er i Folketinget, og Folketinget som instans, og det forstår jeg simpelthen ikke, at I accepterer. Altså, som den her sag opstod, så blev der jo indgået for nogle måneder siden en Ukraine-aftale, hvor næsten alle partier stod, stod bag den. Og det, den her sag handler jo om donation til Ukraine og erstatningsindkøb. Så valgte den fungerende forsvarsminister at sige, okay, de partier, der står bag Ukraine-aftalen, som det her jo altså også handler om, de får mulighed for at være med til at, at sætte stregerne for, hvad skal redegørelsen indeholde, hvad skal den se på. Og så vælger man så at tage den samme kreds ind og orientere om redegørelsen, når den kommer. Nu er den sendt ud offentligt til Folketinget. Alle har adgang til den, og der bliver et samråd i Finansudvalget. Så på den måde, så synes jeg ikke, at man gør noget forkert procesmæssigt i den måde, man, man offentliggør materialet efterfølgende. Men ville du have sagt det samme, hvis dit parti ikke havde været en del af regeringen? Ja, det tror Fordi jeg, man ville. flytter faktisk magten væk fra Folketinget ud i en forligskreds, som jo ikke har nogen som helst formel betydning. Det er Folketinget, der ikke har fået oplysningerne. Det er de aktstykker, som er blevet vedtaget i Folketingets Finansudvalg. Det er Men... der viden hvad hedder det, den information, der er kommet, ikke har været korrekt. Jeg kunne forstå din kritik, hvis, hvis ministeren ikke stillede sig til rådighed for Folketinget. Men han har øh, sagt ja til to samråd indtil videre, og, og rapporterne, redegørelserne er jo, jo, men det er det, jeg mener. Altså, som ministeren er tilgængelig for Folketinget, og han deler øh, rapporterne, når de er færdige, så de er jo faktisk delt med Folketinget i dag. Sagen, Elbit-sagen, er yderst alvorlig. Det vurderer politisk kommentator Benny Damsgaard i Radio 4's politiske program Mandat, som blev sendt i torsdags. Prøv lige at lytte med, hvordan han sagde her. Hvis Jacob Ellemann havde været minister i en mindretalsregering, så var han blevet væltet. Altså, det er deroppe, vi er på, på alvorshedsskalaen. Nu er det en flertalsregering, så derfor overlever han. Sigurd snart du var inde på det for lidt siden. Hvis nu regeringen ikke havde haft flertal, havde I så erklæret mistillid til Ellemann som forsvarsminister på nuværende tidspunkt? Det, det er svært at vurdere. Det, det tror jeg ikke. Jeg har det ligesom uh, Trine, at, at vi ved ikke et grundlag, der peger direkte på Jakob Ellemann uh, skulle have ansvaret. Men der er jo et ministeransvar generelt i, i det danske uh, system. Og derfor synes jeg, det er, en, uh, det er en lidt interessant diskussion nu, når vi har en flertalsregering, at hvordan placerer vi ansvaret, hvis ikke man er klar til at vælge minister. Og øh, jeg tror måske nogle gange i historien har man været for øh, trigger-happy og væltet minister øh, for tidligt, i stedet for at finde ud af præcis, hvor lå ansvaret i systemet. Men der kan også komme den anden øh, konsekvens, at ansvaret flyder nedad i systemerne, og at det ikke er ministeren, der til sidst øh, må tage konsekvenserne. Og det kan jeg godt være bekymret for. Og så er det det ved det, at vi har jo vi har forskellige måder at placere et ansvar på. Altså der er også det at modtage kritik af Folketinget er jo en ret alvorlig ting, vi har bare været vant til, fordi vi har haft mindretalsregeringer i så mange år, at det næsten var for let at give en næse. Man, man skulle vælte, hvis man mente noget med sagen. Men i virkeligheden er det jo en ret alvorlig sag. Både, det ved jeg af erfaring, at man så, som minister selv tager på sig, men jo også i ens embedsværk, at få udtalt en kritik af, af landets højeste instans, nemlig Folketinget. Og, og øh, jeg tror ikke, man bare kan sige, at han, ligesom Benny Damsgaard gør her, at sige, at Jacob Ellemann, han var helt sikkert rådet, hvis den her sag havde været i en mindretalsregeringstid. Det kunne også være blevet til en, øh, en næse, men, men jeg, jeg deler Damsgaards vurdering af, at dem var jeg selvfølgelig ikke gået ukritiseret hen. Trine Patumark, hvis det her nu ikke var en flertalsregering, hvilke konsekvenser ville det så have haft for Ellemann på nuværende tidspunkt? Jamen, ikke nødvendigvis andre end det, det har på nuværende tidspunkt. Men det er klart, at den kritik, der kunne være, at en regering holder sit redegørelsesdialog øh, i en forliskreds og ikke mellem Folketinget og regeringen, eller de spørgsmål, vi ikke har fået svar på, Øh, vil der jo være, et, øh, vil der være flere partier, der vil have lyst til at afkræve. Også på en måde, hvor det ikke bare bliver noget, man kunne give, og så kunne man jo ikke køre videre, fordi man har flertallet automatisk. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at her og nu vil vi have haft en anden situation. Men hvad der sker i løbet af de kommende måneder, der kan det være, at der ville have været to forskellige veje. Det må vi jo se. 
Vi skal lige prøve at høre her, hvad enhedslistens Pelle Dragsted han sagde i DR i tirsdags. Vi har det problem, at vi har en flertalsregering, som sådan set kan dække over sine, sine ministre. Det, jeg er meget bekymret for ud over den konkrete sag, det er jo, at hvis ikke der er konsekvenser her, jamen så kan de resterende ministre jo tænke, nå jo, men altså, hvad jeg giver oplysninger til Finansministeriet, vi sætter bare undskyld bagefter, og, 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 så, og så leger vi videre. Altså det her er, vi er inde i, i, i kernen af vores folkestyre her, nemlig Folketingets evne til at kontrollere en regering. Det er ligesom, det er det, det hele bygger på, og det er det, som, som, som er udfordret her. Simon Kolderup, grædbøjer man ministeransvaret allerede på nuværende tidspunkt i den her sag? Nej, men som jeg selv lige før, sanktionsudmålingen, den er grædbøjet i forvejen. Man kan, man kan udtale kritik, man kan dele næser ud, man kan fyre ministre. Der er sådan set, paletten er et kontinuum af alvorlighed, man kan spænde ud over. Øhm, og så synes jeg faktisk ikke, at Pelle har ret i det, han siger her, at, øh, at Folketinget er ude i stand til at kontrollere, når man har en, en flertalsregering. Øh, Altså husk på den her sag, vi står med i dag, den er der ingen minister eller ingen regering, der hvis de overhovedet kunne undgå det, ville, ville stå med i dag. Men det er jo netop et udtryk for, at der er blevet gravet i sagen, og der er blevet fået nye oplysninger frem, at der er blevet ført kontrol, at der er blevet indkaldt samråd, at der nu er bestilt en redegørelse af Truls Lund Poulsen. Den ligger der nu, den var så ikke helt rigtig, den skal så berigtiges igen. Men hele det der arbejde, man vil sige, det er at føre kontrol med den siddende regering, er jo sådan set øh, allerede i gang. Så er det nok rigtigt, at det er nok svært øh, at se for sig, øh, at der bliver fyret øh, en minister på det her grundlag, fordi øh, der ligesom er en anden flertalskonstellation i dag. Men det ændrer ikke på, at man ikke godt kan placere et, øh, et ansvar. Simon Jeg Kold... synes jo, at ministeren selv tager en del af ansvaret ja, på sig. Men, men Simon Koldrup, kan du forestille dig i din vildeste fantasi, at der vil være et grundlag, der ville gøre, at man vil fyre en minister i en flertalsregering? Ja, men hvis det grundlag var der til stede, så vil det ikke blive til en fyring, så vil tingene, så vil tingene ske, før det kommer der til. Så vil man trække sig? Ja. Sigurd snap. Hvordan holder man parlamentarisk kontrol med en flertalsregering, når man sidder derude i oppositionen? Nej, men det, det er sværere, og jeg, vil, jeg synes, det er, øh, er bekymrende, hvis vi slækker på konsekvenserne for ministre, fordi det kan sætte sig igennem hele systemet. Men altså, det vi jo ellers gør, det er jo... Øh... Men nu siger Simon Kolderup jo lige, at når man som minister får en næse, så er det noget, man går op i. Ja, Tør man det alvorligt? Ja, det er rigtigt. Det, det, det ved jeg godt, man gør. Men, men jeg tror, at det, det system, hvor man ikke må lave fejl over for Folketinget, det er også baseret på, at det har ret voldsomme konsekvenser, hvis man, øh, hvis man gør det. Øh, men så vil jeg sige, at det vi jo ellers fører kontrol med, det er jo selvfølgelig samråd. Det er jo at stille spørgsmål til ministerne. Men det er jo afhængigt af, at ministerne er beredvillige til at svare, og at de øh, stiller op og også øh, gerne vil oplyse sagerne over for Folketinget. Og det, der kan bekymre mig ved, ved flertalsregeringen, det er om... Det, der bliver det afgørende for en minister, det er at pleje og passe regeringens indre liv, de interne regeringsudvalg, mindre end det er at pleje og passe relationen over til Folketinget. Det er man, det er man nødt til at være opmærksom på, både i regeringen, men også i opposition. Trine Patumark, Pelle Dragsted, han har ret mig, hvis jeg tager fejl. Lød en kende frustreret her i klippet fra, fra DR. Er du også lige så frustreret, som Dragsted er over den her mulighed for, eller måske manglende mulighed for, at føre parlamentarisk kontrol med en flertalsregering? Ja, det er jeg, og det er jo selvfølgelig klart, fordi det både politisk er dybt frustrerende, at situationen er, som den er, ikke kun på grund af den her sag, men i, men i det hele taget, der er det jo en kende frustrerende at være en opposition, som de facto ikke får andet indflydelse end det, som et flertal har lyst til at give. Men det, er jo, det her det er jo en dybere ting. Det handler jo om demokratiet og om folkestyret. Det handler om Folketinget som institutionsevne og mulighed for at føre kontrol med den regering, der sidder. Også når det er en flertalsregering. Og det er jo der, hvor der er grus i maskineriet, så at sige. Og så vil jeg bare sige, at den her sag er jo ikke slut endnu. Altså, 
vi ved jo dårligt nok, om den er startet, fordi vi mangler en ny redegørelse for redegørelsen, som ikke var korrekt. Så det der med at sige, at nu er det hele afsluttet, det ved vi faktisk ikke. Og det er nemlig fuldstændig rigtigt. Vi afslutter til gengæld runden her i dagens udgave af Et Røde Hjørne og iler videre i programmet. Det er nemlig blevet tid til vores faste indslag i programmet, nemlig uddelingen af de røde ører. Det er her, vi lader politikerne uddele et sæt røde ører til en kollega i den røde grønne familie. Simon Kolderup, du er jo debutant i dagens udgave af det røde hjørne. Vil du ikke... Det er mine første røde ører, der skal uddeles nu. Ja, vil du ikke lægge for? Jamen, jeg, jeg, jeg var ikke helt klar, om man skulle det, hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg stod og grublede lidt. Mm. Jeg tror, hvis det skal være sådan relativt aktuelt... Så tror jeg, at jeg vil uddele røde ører til øh, mine gode kolleger, og det er ikke nødvendigvis øh, kun dem, der er i, i lokalet her i dag, men sådan en samlet røde blok, og, og vel egentlig også en blå blok, hvis det skal være helt rigtigt. Men tilgang til sagen om øh, forbud mod at brænde hellige skrifter af, øh, der mener jeg simpelthen, at man kom for øh, kært ind i den sag øh, lidt for meget på den øh, høje... Øh, teoretiske, øh, ideologiske hest ind i en sag, som handlede om noget mere øh, praktisk, øh, men stadigvæk svært, det anerkender jeg. Svært, det er ikke det. Men, men jeg synes, man kom for, forkert ind i den sag. Så alle andre partier end de tre regeringspartier har ramt den helt skævt? Nej, der var også andre partier, som, øh, som jeg synes fandt en, en anden tone hen ad vejen. Modtaget. Trine Patumak, hvem fortjener dine og enhedslistens røde ører i den uge? Jeg har faktisk også været ved at afgrænse mig, for jeg synes, der har været en hel del. Måske fordi det har været sommerferie, og man har ophobet en masse. Men, øh, men lad mig øh, tage noget, som er det mest aktuelle, også i forhold til dagens øh, hvad kan man sige, debat. Og så vil jeg egentlig give den til, altså, ikke jer to som personer, Simon og Sigurd, men jeres partier for ikke at insistere på, at det, regeringen og dermed også Jacob Ellemann som minister står til ansvar for Folketinget. Hele det her redegørelsesforløb, som kører i en forliskreds og debat der, information der, jeg synes simpelthen, det er vanvittigt problematisk demokratisk, at man trækker hvad kan man sige, magten ud af Folketinget som institution og evne til at kontrollere, og det foregår i en forligskreds, som ikke har nogen formel betydning. Det synes jeg er super ærgerligt, at I ikke er i stand til at stå på mål for. Og Sigurd, det er snart. Du skal også lige have mulighed for at uddele sæt røde ører. Ja, øh, og jeg har også grublet, og så fik jeg jo afbrudt min øh, sommerferie af et interview, som Christian Rabia og Madsen lavede i... Øh jeg mener, det var i, i Berlinske, som handlede om, at man selv skulle spare op øh, til, til ældreplejen. Og det er jo ikke fordi, at han øh, afbrød øh, min sommerferie øh, med, Arh, med det interview. Jeg kan se bitterheden, den lyser, ja, ja, ja. Den lyser af mig. Men det er, det er fordi, jeg synes, at det er at forlade det, den universelle velfærdsstat og den tankegang, vi har med, Men at vi selvfølgelig snab, finansierer. Han har jo været ude at trække tilbage. Han mente det jo slet ikke. Det var bare en prøveballon. Ja, ja. men, men det, jeg vil bare give røde ører for, at man, øh, man havde den overvejelse, i hvert fald hos Christian Rabia og Madsen. Må man slet ikke komme med politiske prøveballoner og have nogle idéer, man lige lufter ude i medierne og lige ser, hvordan befolkningen tager imod det? Jo, jeg vil, gode idéer er altid godt, og det er godt at have øh, debatten, men jeg, jeg synes, det men man skal viser, lige køre dem rundt om SF's folketingsgruppe, inden det er, man lige lufter dem. Nej, nej, jeg, nej, jeg har bare skuffet over, at nu vi snakker rød blok, at det er så en del, der kommer fra rød blok. Fordi vi har gennem hele historien set stigende forventninger til fremtiden, og he, gennem hele historien har vi finansieret det i vores skattesystem. Og det er det, Christian Rabias Madsens idé øh, ser ud til at forlade, og det synes jeg er en forkert idé. På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordner. Forsvaret bløder personel som aldrig før. Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Jeg tror bestemt ikke, der er en oplevelse i vores øh, kreds allierede om, at vi har svigtet. Bliv opdateret på dansk politik alle hverdage kl. 11.05. Radio 4 
taler med Danmark. Ja, der fik I lige lov til at høre mig ind over spottet, det skal jeg beklage. Kun fire dage efter forsvarsminister, visestatsminister og partiformand Jakob Ellemann Jensen vendte tilbage til sine poster, var det et andet folketingsmedlem, nemlig Alternativets Torsten Geil, der var nødt til at sygemelde sig med stress og fysiske følgeskader. Kan vi virkelig ikke gøre det bedre? Og hvordan tager man egentlig hånd om sine politiske med- og modspillere, når de vender tilbage fra Christiansborg efter en alvorlig stresssygdom? Simon Kollerup. Thorsten Geil, han fortæller, at det har været svært for ham at indse og acceptere, at han var ramt af stress. Du var også sygemeldt i en periode tilbage i januar 2021. Den offentlige forklaring, det var mavesår. Du fortalte så i januar i år, altså først to år senere, at du også var ramt af stress. Hvorfor var det så svært at indrømme både måske over for dig selv og omverdenen? Jeg tror for mit vedkommende handlede det om, at øh, Christiansborg, i hvert fald i de øh, 11-12 år, jeg har været derinde nu, har været sådan meget, du ved, hvordan går det? Ej, det går skide godt. Jeg har, jeg har mega travlt. Jeg, jeg knokler med mit arbejde. Jeg, jeg er simpelthen faktisk ret god til alt, hvad jeg går og laver. Sådan et, det er et facademiljø, og det øh, kommer lidt til udtryk af, at man også har et meget kompetitivt miljø. Vi konkurrerer med hinanden. Enten er vi politisk uenige, og derfor gerne vil have, vores egne partier vender frem, eller også er man måske endnu være internt i sit eget parti i konstant konkurrence om at være med forrest i bussen. Øhm, og derfor kan det være svært at blotte sig, det kan være svært at vise sårbarhed, det kan være svært at sige ting, som for ganske kort tid siden, og måske stadigvæk, bliver opfattet som et svaghedstegn. Og det er for mig en af forklaringerne på, at det ikke var noget, jeg havde lyst til at sige, mens jeg stadigvæk var fungerende minister, at det var det, der havde ramt mig. Din partifælde, Lea Wermelin, som var miljøminister i den socialdemokratiske etpartiregering, hun har faktisk i, i dag lagt ud på sociale medier og skrevet, at, at hun er ærgerlig over, at hun ikke brugte sin platform som minister til at tale om, at hun har bøvlet med angst i mange år, og hun håber nu, at det kan hjælpe mange, hvis vi taler mere åbent om det. Mm. Simon Kollerup, tog folketingsmedlemmerne, de, altså dine kolleger, tog de ekstra hensyn til dig, da du vendte tilbage som erhvervsminister, eller var det bare lige på og hårdt? Jeg synes, mine ordfører, altså dem fra, fra regeringens støttepartier, de kolleger, jeg havde tættest på politisk, øh, var sådan set gode til at være omsorgsfulde, men, men den politiske kamp stopper jo ikke. Og det vil sige, at øh, jeg kommer jo også tilbage til nogle af de der lidt, lidt øh, svære politiske arenaer, hvor man er lidt mere med visiret nede og landsen frem, og nu er vi i krig. Øh, det kan være et paragraf 20-spørgsmål eller fire. Øh, det kan være et samråd. Det kan være øh, ting, hvor Især måske som mindretalsminister og mindretalsregering, man, man altid er lidt ops på, om taburetten den kan vakle under en. Øhm, der, blev der, ikke, der blev man ikke skånet, og der blev ikke taget hensyn. Øh, det var så til gengæld også nogle af de sværeste arenaer at genindtage for en mand, der, der faldt mere eller mindre i kamp. Øhm, og, øh, og det har jeg så... Jeg har fået enormt meget ud af at bruge du ved, sådan professionel hjælp for nogle værktøjer, jeg har læst på universitetet, jeg har haft nogle, nogle jobs, inden jeg kom i Folketinget, men jeg har lidt lært det der med at håndtere de her situationer for mig selv. Så jeg var jo, jeg var jo værktøjsløs i den situation, øh, jeg faldt i og stod i. Og først efterfølgende, da jeg havde været nede og bide i asfalten, der kom jeg så op på benene igen med nogle nye værktøjer, som gør, at jeg i dag øh, føler, at jeg er, er godt kørende og kan, kan handle på, hvis nogle af signalerne vender tilbage og så dermed tage en afkørsel, inden man bare brager ind i muren. Vil du ønske, at du var, eller havde været minister i en flertalsregering, dengang du faldt, hvis det, er, at det ligesom kan tage noget af det øverste pres af den der risiko, som du var inde på, for hele tiden at, at blive smidt ud? 
eller fejle og blive smidt ud? Jeg tror heller, jeg vil sige, at jeg kunne godt tænke mig at prøve at være minister igen med de nye værktøjer, jeg har. Mm-hmm. Og ikke, om det er et flertal nede i Folketingssalen. Det skal, det, være, også? det skal jo faktisk være ligegyldigt, ikke? Men, men jeg tror måske særligt, når man er førstegangs udnævnt minister, så vil du også gerne vise, du kan, og at det var rigtigt nok af statsministeren, at hun pegede på dig. Og så, så, så skyder man lige brystet lidt mere frem, og nu, nu skal jeg nok vise verden, at jeg kan. Der tror jeg måske, at der er en, en anden ro også på mig. Sigurd snap. er I lidt blødere i kritikken af forsvarsministeren i Elbitsagen, fordi han lige er kommet tilbage på benene igen, efter han faldt tilbage i februar? Nej, det er ikke mit indtryk. Altså, og, øhm, og det tror jeg desværre heller ikke, man kan på den måde. Der er man jo nødt til at sige, at de her sager er jo, er jo vigtige øh, for folkestyret, for rigtig mange mennesker derude. Så, så der er man nødt til at, øh, at gå hårdt til den og, og udveksle de argumenter og sørge for, at der bliver lavet de undersøgelser, der skal laves. Men jeg tror, i den... I den sådan menneskelige kontakt, der tror jeg da øh, helt klart, at vi, vi prøver lige at sige, hej øh, Jakob, fedt at se dig tilbage. Og, øh, Men hvis, og det nu var, hvis det nu var ministeren på dit område, altså skatteminister mm. Jeppe Brugs, der havde været nede med stress i en længere periode og var kommet tilbage, ville du stadigvæk sidde og fyre lige så mange politikerspørgsmål afsted til ham, som han skulle bruge tid på at, at godkende? Jeg tror, jeg vil sortere en lille smule i dem. Altså, da jeg har nogle meget vigtige politikerspørgsmål, og så har jeg nogle, der bare er vigtige. Og så kan det godt være, at vi nogle gange kunne sige, at de vigtige kan, 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 kan vente nogle uger. Men jeg, jeg tror ikke, at vi kan ikke indrette politikken øh, meget anderledes, men jeg tror, der er noget i, at man for eksempel i mange år har sagt, at politik er en kampsport, eller i krig, kærlighed og politik, så gælder alle knep. Altså de der øh, ting om, at politik øh, er sat uden for sådan den, øh, den menneskelige kontakt, det, det synes jeg, vi skal gøre op med, og det, det håber jeg også, at man kan bruge det, at flere øh, står frem til at gøre op med. Trine Fatumark, når du kommer med kritik af Jakob Ellemann Jensen som forsvarsordfører for Enhedslisten, er det så med i dine overvejelser, at han lige er vendt tilbage efter et halvt år med stress? Nej, øh, det er det ikke politisk af de samme grunde, som, øh, som Sigurd er inde på. Men der sidder også inde i mig sådan helt personligt en, der tænker, hvor er jeg bare mega glad for, at Jacob som person er kommet tilbage på benene efter den tur, han har været igennem. Og selvfølgelig har man det også i sig som, som menneske, men der, der, bliver man nødt til, der bliver man nødt til at skelne mellem, hvad man har af, hvad jeg synes jo er en pligt som folke, folkevalgt til at holde en minister ansvarlig så er det en virkelig, undskyld mig udtrykket, virkelig lortet sag at komme tilbage til efter en stresssygemelding. Det er bare sådan, der. Og jeg vil bare gerne sige både altså Trine og Sigurd til indlæg, man skal heller ikke holde sig tilbage, når der er så alvorlig en sag som det her. Men det, det handler om for ministerens vedkommende, og måske også for os som folketingsmedlemmers vedkommende, det er jo at få sorteret så meget ud i ens tidspres og ens kalender, at man har overskud til også at kunne stå de svære sager igennem det er jo hverdagen, det er de 360 andre dage i året, hvor man skal finde ud af, hvordan bruger jeg min tid, eller løber jeg bare som en hovedløs øne efter, efter alt, hvad, hvad folk siger, jeg skal gå til at møde. Og det kan jeg mærke, at altså, jeg brugte nogle af de værktøjer fra, da jeg var værnepligtig i flyvåbnet, hvor vi havde grønne dage. Det var som relativt nemme dage, der skulle vi pusse nogle gevær og støvler og, og, og gå rent på værelserne. Men så, så skulle vi kunne klare de røde dage. Det var øvelser. Det kunne også være flere dage. Det kunne være enormt hårdt pres, både fysisk og psykisk. Men så skulle vi have grønne dage igen. Øh, og de der grønne og røde farver, de har altså snedet sig ind i min kalender, fordi det er et værktøj, som man kan bruge til at kunne klare, hvad Jakob sikkert oplever lige nu, er ret røde dage, for det er ret hård kritik, og det er ret øh, svært ikke at have tillid til den øverste embedsmand i sit system. Men så skal der også snart komme nogle grønne dage til ham. Mm-hmm. Trine Patumak, har du nogle værktøjer, du bruger i din travle politikerhverdag? 
Jamen, jeg har ikke lige tænkt over, at man kunne give farverne i dag, men det er måske, fordi hele mit liv er så rødgrønt. <laughs> <laughs> men, haha, det var dårligt. Men, nice try. <laughs> nej, men jeg synes, pointen er jo rigtig, og, det, og på den måde er det jo også noget, der ikke ligger, hvad kan man sige, ens politiske modstanders, ens politiske modstanders pligtkalender og sørge for. Det er jo noget med, at man får struktureret tiden omkring sig, og de folk, der arbejder omkring en, hjælper en til det, i særdeleshed, når man, når man sidder på en ministerpost. Øh, men jeg tænker da meget over at øh, give luft til mig selv og min familie. Jeg har selv været nede og kysse jorden ret grundigt med stress, før jeg, før jeg kom i Folketinget og, og slåsede med det gennem lang tid. Øh, og kan også mærke eftervejeren af det indimellem stadigvæk, så jeg ved godt selv, at jeg har brug for at sætte de der grænser. Og jeg tror virkelig, noget af det allervigtigste, det er, at vi taler om det. Jeg synes, det er fuldstændig forfærdeligt, at vi lever i et land, hvor man kun eller i høj grad er noget i kraft af det, man gør, og ikke af det, man er. Og det rammer jo så i særdeleshed mennesker, som så også er på den offentlige scene, som politikere er, eller store, kan også være erhvervsfolk, eller kunstnere, og skuespillere osv. De mennesker, som også er noget i offentligheden, har jo endnu svære ved at komme fri af, og kun at være noget i kraft af det, de er. Og der håber jeg, at det, at det også rammer så hårdt i det politiske, i virkeligheden kan være med til at give os en samfundsmæssig debat omkring, hvordan pokker er det, vi skruer vores liv og vores fællesskab sammen. Øhm, fordi det er dybt alvorligt, og det er jo en, en grundlæggende krise i vores samfund, at der er rigtig mange mennesker, der knækker nakken på ikke at kunne håndtere øh, det liv, de er tvunget til at leve. Men en ting, vi godt kunne undvære i det politiske system, for jeg er enig i, at der skal være plads til politiske armlægninger, og når en sag er alvorlig, så skal man også kunne gå til den. Noget, vi godt kunne øh, undvære, det er øh, det, som er blevet døbt som nedslidningskampagner, nedslidningsstrategier, hvor jeg kan huske, jeg kan selvfølgelig bedst huske, at Venstre havde det, som kørte mod os som socialdemokrater. Jeg tror måske også, at vi har haft noget, der minder om, der er kørt mod, mod Venstre, hvis jeg nu skal sige det pænt. Men det der med, ej, det skal, de der ministre, de skal have et hårdt liv. De skal se den store, nypolerede Mercedes hold ud foran døren, og så skal de alligevel tænke, nej, 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 jeg orker ikke at sætte mig ned i den. Hvis det er den måde, som politik kører på, så bliver det usundt, og så spænder vi ben for hinanden, fordi vi får bare et dårligere folkestyre. Og det kunne jeg håbe på, at den her periode med de to store partier i samme regering, kunne give så lang en pause til, at den døde lidt ud efterfølgende, når en gang om mange, mange år, der kommer en anden regeringskonstellation. Jamen, jeg tror også, der er noget andet, som handler om hele den måde, som politik generelt kører på, og det samspil, der også er med medierne, ikke for at give jer ansvaret, Kasper, men der er også noget omkring den her, maskine, der aldrig har en pause, hvor vi altid skal have et hurtigt svar. En minister skal altid have et hurtigt svar. Et folkevalg skal altid have et hurtigt svar. Der er altid en journalist, der vil stille spørgsmål og afkræve en eller anden kommentar på noget. Så på måde er der heller ikke i, hvad kan man sige, i kulturen og systemet luft i virkeligheden til også at kunne sige, nu kan man tage det, det grønne øjeblik, eller hvad man nu vil kalde det. Så der er noget i den måde, vi spiller sammen på os, som er vanvittigt usundt. Sigurd du markerede helt kort. Jamen, jeg tror også, noget af det, der er hårdt som politiker, det er den usikkerhed. Der er i, at man, man skal præstere stort, og hvis, hvis man giver et interview eller øh, har stillet sig op og holdt en tale, jamen, så kan man være meget usikker på, hvad, hvad kommer bagefter. Altså, hvad er det, der rammer øh, siderne i en avis dagen efter? Og, og det tror jeg, at øh, det er et grundvilkår i, i politikken, og derfor så er, det, så er det meget godt at have hinanden til at, at læne sig lidt opad. Og jeg havde bare en kammerat i, i valgkampen, der havde set et interview, jeg havde lavet, og så, øh, så ringede han og sagde, at skal vi ikke lave noget andet i morgen? Og det vil jeg egentlig også gøre, at man, man kunne gøre lidt på borgen. Man kan jo gøre det i partigrupperne sige... Vi laver noget andet i morgen. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Ja, inden, vi takker i dag for, øh, inden vi takker af for i dag, skal vi selvfølgelig fordi, forbi det, vi kalder det røde barometer. Det her, vi lige vender kampformen i den røde-grønne del af det politiske spektrum. 
Og det er jo næsten ikke til at komme udenom regeringstoppen, hvis man læste avis eller så fjernsyn i går. For i et stort fælles interview i Berlingske fortæller Ellemann, Løkke og Frederiksen, at de alvorlige budskaber om kriser er endt med at skygge for regeringens første tid. De taler også om en såkaldt ny valuta, der skal være afgørende for dansk politik i fremtiden. En valuta, der ikke er kolde kontanter, men arbejdskraft. Samtidig giver Mette Frederiksen en garanti om sin fremtid, ligesom der indikeres, at der kan være skattelettelser forud. Simon Aarsnap, er det en uh, genstart, du ser frem Simon til? Simon Aarsnap. Ja, Sigurd Aarsnap, er det en genstart af regeringen, du ser frem til? Nej, det er det ikke. Altså, jeg synes, det projekt, der bliver tegnet op for regeringen, er ikke øh, noget, der øh, tegner godt for det røde barometer. Altså, det er et projekt, hvor jeg kan læse mig frem til, at der skal gives yderligere skattelettelser end det, som øh, står i, i regeringsgrundlaget. Det synes jeg er den forkerte vej at gå. Og så synes jeg, det er... Øh, det er grænsende til en lille smule forkægt at sige, at den nye valuta er arbejdskraft. Altså, når man kigger ud i landets kommuner lige nu, så mangler de penge. Altså, de skærer buslinjer væk, fordi der mangler penge. De, skærer på, øh, de lukker skoler og lægger dem sammen, og de skærer på ældreplejen. Og det er, fordi der mangler penge, ikke kun fordi der mangler hænder. Så det der med at øh, tilsidesætte den normale valuta, vi bruger i Danmark, og sige, at de kan bare bruges på skattelædelser, det, det synes jeg simpelthen er en helt forkert vej at gå. Simon Koldrup, er det en helt forkert vej at gå? Nej, jeg synes, det er en, øh, i sagens natur jo, øh, den rigtige vej, der er lagt nu. Altså, det er klart, når man får lavet en, en regering for første gang jo i, jeg tør næsten at sige, mands minde, som rækker ind over midten, og, og på den måde har den bredde, som, som den har, så er det klart, at så er der både elementer, man vil kende som klassisk socialdemokratisk, men selvfølgelig er der også elementer, som man øh, vil se, at det har et udspring et andet sted fra. Det er jo det, der er hele charmen ved at have, en regering hen over midten, sådan som vi sagde, før vi gik til valg, så kan man lide det i, i større eller mindre grad. Men jeg tror sådan set, at den samlede pakke her bringer Danmark og vores samfund et, et bedre sted hen. Det forudsætter bare, som også er blevet sagt her i weekenden, at vi evner og at vi tør at lave de reformer, som også giver os det, der, der, hvordan man end vil vende og dreje det i de her dage, så er det mangel på hænder, både i den offentlige og den private sektor, som er et af de allerstørste problemer. Det kommer til at kræve nogle modige reformer og nogle, øh, nogle ambitiøse reformer, som jeg tror, vi kan lave øh, øh, særligt hen over midten, men forhåbentlig også ud i det røde hjørne, hvor vi står nu. Trine Patumark, Simon Koldrup, han synes, det er charmerende med sådan en regering hen over øh, midten. Er du enig i det? Man kan, med det, der skete her i weekenden, så begynder man jo at tænke på, hvor meget hen over midten det reelt er. Og hvor meget det mere sådan er centrum ud mod det borgerlige i virkeligheden. Så jeg tror, i forhold til det med det røde barometer, så synes jeg, at det er alarmerende, at Socialdemokraterne i virkeligheden begynder at sige ting, som man i hvert fald traditionelt har været hvad kan man sige, både ideologisk og praktiske modstandere af, for man har vildet en anden vej. Så det politiske valg, det her synes at være for Socialdemokraterne, er i virkeligheden det, jeg synes er dybt bekymrende, og som stiller store krav til resten af også i den røde-grønne blok på at lave vise, at der faktisk er et, et politisk alternativ, der er en anden vej at gå. For det her, det handler ikke om noget, der er nødvendigt. Det er nødvendige reformer, hventen man kalder dem ambitiøse eller modige. Det handler om politiske valg, man træffer, fordi man vil noget andet, og ikke fordi man behøver at gøre det. Og jeg synes, vi skal vise, at man kan gøre noget andet. Så er meget enig med det, som Sigurd sagde. Koldrup. Jeg synes bare, man er nødt til at forholde sig til... Hvis man laver analysen af, hvor samfundet står hen lige nu, så synes jeg, det er meget svært at komme udenom det faktum, at både vores private virksomheder, men også i vores offentlige institutioner, der er manglen på medarbejdere, manglen på kompetencer, men også på hænder er øh, noget af det allerstørste. Efter weekendens øh, avisartikler her med, med de tre partiledere, der er det jo både Dansk Erhverv og Dansk Industri, men jo også fagbevægelsen derude at sige, det er faktisk rigtigt, at mangel på hænder er en af de helt, helt store udfordringer. Så det der med, at 
Om så løber Socialdemokraterne lidt for noget, der ikke sådan er klassisk øh, socialdemokratisk tænkning, fordi man nu taler om mangel på arbejdskraft. Det er jeg faktisk ikke enig i. Det er jo fordi, at vi samfundsmæssigt har den analyse, at det er der, problemet er størst. Sigurd snap. de tre partiledere, de taler også om i interviewet i Berlingske, om at gå fra det, de præsenterede som et arbejdsfællesskab, nu til et værdifællesskab. Det må da være lidt en kniv i ryggen på Socialdemokratiets gamle venner på den røde fløj. Ja, jeg, jeg synes i hvert fald, det er bekymrende, og jeg synes, øh, jeg synes ikke umiddelbart, at jeg kunne se det værdifællesskab. Det er jo noget, man så åbenbart er i gang med at opbygge omkring en, en anden slags politik. Men hvis man tager partierne, som, som de var rene i for eksempel valgkampen, så mener jeg ikke, der var et, et værdifællesskab. Og så vil jeg bare sige, at jeg har ikke noget imod analysen af, at der mangler arbejdskraft og kvalificeret arbejdskraft. Det skal vi jo levere svar på. Der, hvor det bliver borgerligt og blå økonomisk politik, det er jo, at løsningen skulle være skattelælser. Altså den løsning, der er, det er at få de 45.000 unge uden for uddannelse, ind i uddannelse, ind på arbejdsmarkedet. Det er at investere i de uddannelser for de fag, hvor vi virkelig ved, der mangler øh, øh, arbejdskraft, altså pædagoger, sosuer, sygeplejersker. Skattelælser løser ikke nogen af de problemer. Skattelælser, det er et det er et ideologisk skæld mellem, hvor stort skal velfærdsstaten være, og øh, hvor mange penge skal vi have hver især. Og det giver meget, meget lidt på arbejdskraft. Men Sigurd Ersnab, sådan som jeg læste interviewet og hørte Mette Frederiksen i går, så kommer der jo også alle mulige på de der områder, du efterspurgte. Altså de unge, der ikke er på arbejdsmarkedet, investeringer i uddannelser. Hvad er det, du savner? Er det bare de der skattelælser, du ikke kan lide? Ja, det er, det er det. Altså når man i regeringen i regeringsgrundlaget prioriterede cirka 7 milliarder til skattelælser, og man nu vil lægge noget oveni, så er det rigtig mange penge, som man kunne bruge på noget andet. Og øh, vi har en velfærd, hvis man møder den ude i, i frontlinjen, ude i kommunerne, som virkelig halter efter. Og derfor synes jeg, det er en helt forkert prioritering. Så er der mange af de andre ting, det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Investere i, i uddannelse, investere i erhvervsuddannelserne, løfte nogle af de her øh, velfærdsuddannelser, og måske også gøre noget for, for den gruppe af unge, der ikke er på arbejdsmarkedet. Det kan vi sagtens blive enige om. Men at man vil bruge så mange milliarder på skattelælser, det synes jeg er en, en grundlæggende skævvridning af det danske samfund. Simon Kolderup, arbejdsfællesskab, fra arbejdsfællesskab til værdifællesskab, er det Socialdemokratiet, der er i gang med sådan endegyldigt at vinke farvel til partierne ude på venstrefløjen? Jeg ser det mere som, at vi er tre forskellige partier, der har endda meget forskellige partier fra, fra forskellige i, i den her, på den her radiokanal, fra forskellige hjørner, øh, blå hjørner og rød øh, hjørne, som har valgt at lave en, øh, en regering med hinanden, som selvfølgelig til sin start vil være præget af øh, et praktisk samarbejde, et arbejdsfællesskab. Men, men det er klart, at, at jeg tror, at vi ser det også for os, at det her det er, er noget, der kan være livdygtigt øh, i lang tid. Og derfor er det vel naturligt nok, at man også ser på, hvad er det for nogle øh, værdier, vi har til fælles. Bliver det så alle værdier? Bliver det, bliver det alle ideologiske mærkesager og markeringer, der pludselig bliver smeltet sammen i en øh, ensartet øh, form? Det er nok svært at forestille sig, men der er jo nogle ting, som vi deler med hinanden. Blandt andet den grundlæggende samfundsanalyse af, at arbejdskraft er den nye valuta, og det som politik i højere grad skal pejle ind imod, øh, mere end hvad vi måske har set det før. I vil kun have partier ind, der er klar til at levere noget arbejdskraft, når I inviterer til forhandlinger? Sådan tror jeg ikke, man nødvendigvis skal stille det op, men, men hvis man har den analyse, og den har vi, og den deler vi jo heldigvis med store organisationer ude i samfundet, at arbejdskraft er øh, den store øh, valuta, det som mangler allermest, så skal vi jo også kunne arbejde med partier, som gerne vil øh, løse det problem. Tusind tak, fordi I kom alle tre, og tusind tak, fordi du lyttede med derude. Ha' en øh, rigtig god mandag. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.